0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 23. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Tesla-Jäger Markus Düßmann. Eine Bande namens Wirecard. Trump-Armee in den Städten. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Rate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken im Volkswagen-Konzern ist Markus Düßmann so etwas wie Mr. Zukunft. Der Audi-Chef, seit 100 Tagen im Amt, erfüllt eine Grundvoraussetzung dafür, die der schonungslosen Analyse. Und die gibt er in Hinblick auf den Autopionier Tesla, der derzeit in Brandenburg ein Werk baut. Beim Thema Rechner- und Softwarearchitektur hat Tesla sicher zwei Jahre Vorsprung beim automatisierten Fahren auch, so Düßmann im großen Handelsblattgespräch. Bei der Aufholjagd setzt der Ex-BMW-Mann auf eine neue Firma, die nach der Jagdgöttin Artemis benannt ist. Es handelt sich um ein Kompetenzzentrum, in dem bis 2024 ein neues Stromauto entsteht. Und Duismann ist auch noch Aufsichtsratschef des Softwarehauses Car Software Org, das sich ein einheitliches VW-Betriebssystem vornimmt. Die Revolution bei VW beginnt als Jagd auf Tesla. Wir werden die Baureihen künftig nicht mehr nach Länge, Größe und Breite strukturieren, sondern nach dem Stand der Bordnetze, erklärt der Audi-Chef in einem ersten großen Interview zur Digitalisierung. Zu den vielen Personalwechseln im Konzern, wozu der noch nicht offizielle Abgang von VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann gehört, sagt er, natürlich gehen da geschätzte Kollegen, es ruckelt kurz, aber es geht weiter. Und hinsichtlich der Politik stellt sich Düßmann die Frage, ob sie Elektroautos von bestimmten Tempolimits ausnimmt, die rein auf Lärm und Umweltschutz ausgelegt sind. Im Großbetrugsfall Wirecard konnten sie in diesem Wegdienst immer das große Erstaunen spüren, dass Ex-CEO Markus Braun auf Kaution freigelassen wurde. Die überfällige Korrektur erfolgte am gestrigen Mittwoch. Der Österreicher sitzt wieder in Haft, wobei ihm der einstige Finanzvorstand Burkhard Lai sowie der ehemalige Chef des Accounting dort Gesellschaft leisten. Es geht um Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation. Nach den Erzählungen eines Kronzeugen ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, dass Wirecard seit Ende 2015 versucht hat, das operative Verlustgeschäft kriminell mit Hilfe von Komplizen aufzuhübschen. Auf das Pimp My Company über gefälschte Jahresabschlüsse fielen Banken und Investoren herein. 3,2 Milliarden Euro sind wohl perdu. Zur Erbauung ein wahres Wort des Philosophen Ernst Bloch. Die Fälschung unterscheidet sich vom Original dadurch, dass sie echter aussieht. Wie eine persönliche Reservearmee betrachtet US-Präsident Donald Trump offenbar paramilitärisch auftretende Sicherheitskräfte des Bundes. Sie kommen bei den andauernden Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt zum Einsatz. Beordert werden sie in Großstädte mit als zu groß empfundenen Gewaltproblemen, auch wenn die jeweiligen Bürgermeister das ablehnen. Nach Portland im US-Staat Oregon ist nun Chicago an der Reihe. Hunderte seiner Soldaten sollen dort das Blutvergießen beenden, verkündet Trump. Die demokratische Bürgermeisterin Lori Lightfoot hatte zuvor erklärt, sie werde ihm keinesfalls erlauben, nach Chicago zu kommen und unsere Bürger zu terrorisieren. Die Generalstaatsanwältin von Oregon reicht nun Klage gegen den jüngsten martialischen Einsatz der Trump-Kräfte in Portland ein. Rechtzeitig vor der Präsidentschaftswahl im November eskaliert auch der Kalte Krieg der USA mit China immer weiter. Das Außenministerium in Peking informiert jetzt darüber, dass die US-Regierung das chinesische Generalkonsulat in Houston aufgefordert habe, die Arbeit am Freitag komplett einzustellen. Das US-Außenministerium begründet den Schritt mit dem Schutz intellektuellen Eigentums und privater Informationen amerikanischer Staatsbürger, also als Aktion gegen Hacker. Es wird als Bestätigung gesehen, dass auf dem Hof des Gebäudes in Houston prompt Akten verbrannt wurden. China kündigt unterdessen entschlossene Gegenmaßnahmen an. Womöglich entfällt die Wiedereröffnung des US-Konsulats in Wuhan. Von der Klugheit des Mark Aurel sind die gegenwärtigen Weltenlenker weit entfernt. Die beste Art, sich zu rächen, ist, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Microsoft im Clinch mit Kartellwächtern. Das war bisher eine mindestens 20 Jahre alte Geschichte. Damals ging es um Windows. Nun wirft die Internetfirma Slack dem Konzern wieder vor, illegal und wettbewerbswidrig zu handeln und reichte eine offizielle Beschwerde bei der Wettbewerbsbehörde der EU-Kommission ein. Es geht um die in Corona-Zeiten beliebte Kollaborationssoftware Teams, die in die marktbeherrschenden Microsoft Office-Produkte eingebunden ist. Millionen Kunden würden damit zum Installieren gezwungen, kritisiert Slack. Ganz klar neue Arbeit für Kommissarin Margarete Vestager, die sich auch schon mit Apple, Google und Co. angelegt hat. Zum Schluss noch etwas in der Kategorie Rock'n'Roll will never die. Die Rolling Stones, 58 Jahre alte Rentnerband mit Nostalgiebonus, veröffentlichten mit Scarlet aus dem Jahr 1974 einen Song, von dem nur sehr wenige wussten. Jetzt erfährt das erstaunte Publikum, dass dafür sogar Jimmy Page von Led Zeppelin Gitarre spielte. Für die Musikfirma Universal leitet sich erkennbar ein Umsatzboom ein, denn im September soll das Stones-Album Goat's Head Soup von 1973 neu aufgelegt werden. Offenbar hat die Antwort der Musiker auf die Pandemie im April, die Hitsinge Living in a Ghost Town, einiges in Bewegung gebracht. Ganz mutige Schaukeln mit I Can Get No Satisfaction zu der neuen Ewig-Jugend-Bewegung. Ich wünsche Ihnen einen erfrischenden Tag. Herzliche Grüße, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.